0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Choc FM si vous nous rejoignez à peine, je suis Elvis Noemsi. et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler avec notre spécialiste BD Serge Paul, l'irremplaçable de quelque chose d'absolument phénoménal. Alors vous vous souvenez que la semaine dernière il nous avait parlé de voyage avec une sélection de trois bandes dessinées, cette semaine aussi on va voyager mais de manière on ne peut plus originale avec un dessin, une bande dessinée particulière et même unique dans son genre, j'ai nommé imbattable dans Serge Paul va nous parler avec un peu plus de largeur. Bonjour Serge
1: Bonjour Elvis, comment vas-tu
0: Ça va très bien, et toi-même
1: euh bah Super, super Ça fait une super introduction du thème dont je veux parler aujourd'hui, et euh, c'est parfait. Euh, en effet, je vais te parler d'une bande dessinée qui va sortir bientôt, qui n'est pas encore sortie finalement, et qui est une bande dessinée un petit peu enfantine, qui euh, va sortir aux éditions Dupuis, du et qui est déjà paru entre guillemets euh, avec des extraits un peu comme un teaser comme on dit en anglais mm -hmm. euh, dans le journal de Spirou parce que on peut trouver de la BD aussi en magazine et dans ces magazines de bande dessinée, tu vas trouver des albums qui sont pas encore sortis mais qui vont être en pré-publication dans un magazine comme des à suivre. Donc on va voir, on va on va suivre l'histoire toutes les semaines et toutes les semaines il y aura une suite de l'histoire et puis au bout de deux trois semaines bah, l'histoire est finie et puis après il publie le livre en entier. Donc là, le journal des Spirou c'est ça et là donc ils ont prépublié les aventures de Imbattable et Imbattable il a comme surnom euh, et ça j'ai trouvé ça génial le héros hors cadre et <rire> moi j'adore ce genre de bande dessinée où l'auteur et le dessinateur utilisent une créativité qui permet à ses personnages qui sont dessinés en deux dimensions, à ces personnages de sortir du cadre et de vivre en trois dimensions.
0: Ouais, effectivement, parce que quand il dit le héros hors cadre, c'est au sens propre de l'expression, euh, parce qu'il est vraiment hors cadre, et c'est et, et tu vas nous expliquer en fait de quelle manière est-ce qu'il se il se met hors cadre.
1: Exactement. Alors, pour comment vous présentez déjà imbattable Alors, imbattable, c'est effectivement euh, le nouveau protagoniste qui porte secours à la feuve et à l'orphelin, comme tout, <rire> tout, tout, tout héros qui se respecte, mais il sauve aussi les chiens, les chats, les grands-mères, les terrains de pétanque, le fils du maire et la ville tout entière. Donc il est masqué comme tout justicier. Il, est, il a une cape aussi comme tout justicier. Et il a un bel habit jaune et un masque noir. Et il mène la vie dure aux savants fous et aux, euh, mais, aux mauvais plaisantins sans jamais oublier de ramener le pain à la maison euh, parce qu'il <rire> fait des courses.
0: Ok, alors si tu permets, il y a une chose que je remarque quand même chez ce héros-là, oui. c'est que euh, contrairement à pas mal de héros, ce n'est pas un archétype de, de, de beauté, ce n'est pas, euh, ce pas le, le héros avec les Quête de chocolat séduisant euh, C'est bon, vraiment une autre figure de héros
1: Exactement, c'est euh, le petit bonhomme euh, Qu'on va trouver dans la vie de tous les jours Il n'a pas besoin de force ou Il n'a pas besoin de, de supervision ou Il n'a pas besoin d'avoir de, des pectoraux Immenses Son pouvoir à ce cher imbattable C'est d'être capable de voir ce qui se passe dans les cases En dessous de son histoire okay. Je m'explique <rire> euh, Un des gags qui a été pré-publié C'est monsieur imbattable Qui revient faire des courses et il y a une grand-mère qui est là et qui dit « Imbattable, il faut que tu m'aides. Regarde, dans l'arbre, il y a mon chat qui est bloqué. » Donc on voit sur les trois premières cases en haut de la page, effectivement, uh, Imbattable qui lève les yeux et on voit dans l'arbre le chat qui est bloqué. Et ce qui se passe, c'est que l'histoire continue en dessous, et l'histoire continue en dessous avec le même cadre. On voit Imbattable et la grand-mère autour de l'arbre, avec le chat dans l'arbre. Sauf que l'Imbattable qui est dans les cases du dessus, quand il penche sa tête... Il peut voir les cases en dessous et il voit le chat dans l'arbre en dessous. Okay. Et il suffit juste qu'il se penche des cases au-dessus pour attraper le chat qui est dans l'arbre, parce qu'il est très très proche de lui puisqu'il est dans les cases au-dessus, de prendre ce chat et le donner à la grand-mère en disant ben « Voilà, ton chat, je te l'ai rendu ». Et ça crée des quiproquos parce que, ben, bien sûr, à un moment donné, il y a deux chats qui apparaissent, mais finalement, tout revient dans l'ordre. Je, je mettrai le visuel et c'est assez intéressant de voir cette créativité, en fait, qui, euh, ça, va, ça, ça va sortir au mois d'avril, j'espère qu'on va l'avoir très bientôt aussi à Toronto. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, j'y vois comme un mélange euh, lointain d'un autre de deux autres héros que j'adore. Un héros qui s'appelle Julius Corentin-Hackfack, dont je vais vous parler un peu plus tard, qu'il y a aussi les jeux des cases et les, et les détours spatio-temporels. Et puis ça me fait penser aussi à Deadpool, euh, pour le côté super-héros qui sait qu qu'il est un super-héros dans une bande dessinée. C'est
0: oh oui, ce euh... qu'il
1: est imbattable. Imbattable, il sait que c'est un super-héros dans une bande dessinée. Il sait qu'il a un créateur. Il sait qu'il fait partie d'un monde que pas forcément tout le monde ne voit. Il y a que lui qui voit en fait ça. Et je trouve ça assez intéressant de créer un personnage qui sait qu'il est un personnage en fait.
0: Oui, effectivement, quand tu parles de Deadpool qui a d'ailleurs fait l'objet assez récemment d'un film en fait, ouais, exactement. et, et il y a une, qui a, il y a une qui arrive, ouais. ouais, et qui a un gros sens de, de l'autodérision.
1: Tout à euh, fait. À, et, et, et puis, et puis, qui coupe le quatrième mur, comme on appelle ça, et qui va parler directement au lecteur euh, parce qu'il sait que les lecteurs le regardent et que euh, quand tu lis une bande dessinée de Deadpool, et ben, il va s'adresser à toi aussi.
0: Alors ça, ça propose Serge Paul de très belles avenues à la bande dessinée en fait parce qu'on a, on a toujours le sentiment que c'est les mêmes recettes que l'on ressasse mais sur le plan de la forme, de la structure c'est absolument phénoménal ce que ces créateurs parviennent à faire.
1: Mais oui mais euh, là je te parlais tout à l'heure de Julius corentin fac qui est un personnage en fait qui évolue dans un univers noir et blanc qui est euh, dessiné par Marc-Antoine Mathieu et euh, euh, l'histoire aussi de, de Marc-Antoine Mathieu. Pour moi, euh, là, ça fait plus de 20 ans maintenant que ce, ce personnage existe, mais qui, il est vraiment hors pair et qui, en fait, évolue encore, dans une fois, dans un, dans un milieu où, au fur et à mesure des histoires, Julius Corentin Afak apprend qu'il est un personnage. Donc, c'est toute cette découverte-là qu'il existe comme un créateur et toute cette philosophie-là qu'il existe comme, comme, comme un créateur. Et pour, et pour te donner un petit, un petit avant-goût, il s'appelle donc Julius Corentin Afak. Pourquoi Akfak Parce que Akfak, c'est l'envers phonétique de... de Kafka, Kafka qui est ah, l'écrivain ouais. tchèque et célèbre pour son univers absurde, onirique et, et assez angoissant. Donc on en vient déjà à, à là, même dans le nom euh, du, du personnage. Et euh, le nom des histoires, c'est Julius Corentin Akfak, Présiné des rêves. Le premier, Le premier tome qui est sorti en 1991, donc ça fait vraiment un sacré bout de temps maintenant, ça s'appelait L'Origine. Et euh, c'est ce cher Julius Corentin Fack qui travaille au ministère de l'humour. Euh, <rire> et le ministère de l'humour, ils sont là pour décider si une, si une blague est drôle ou pas. Ils votent des lois pour savoir si telle blague est drôle ou si telle blague est pas drôle. Wow. Et donc c'est son travail. Et puis il reçoit un papier, euh, une lettre, et il ouvre la lettre. Et il, dans cette lettre-là, c'est une page de bande dessinée où il se voit dedans. Il dit tiens c'est bizarre et cette bande dessinée s'appelle l'origine donc il reçoit la page d'une bande dessinée où il est dedans lui-même et il cherche dans le dictionnaire parce qu'il ne sait pas ce que ça veut dire le mot origine parce que dans son monde le mot origine n'existe ne, pas il n'y a pas ce mot-là dans le dictionnaire non plus wow. et donc il va il va il va aller d'aventure en aventure et découvrir euh, que bah, il est euh, il fait partie de bande dessinée et qu'il est un personnage et qu'il y a quelqu'un qui le crée et euh, juste pour, pour vous expliquer, pour aller encore plus loin, ce que Marc-Antoine Mathieu a fait à un moment donné, c'est que, euh, sans vous dévoiler pourquoi il a fait ça, mais à un moment donné, il y a une des cases de l'histoire, c'est un trou. C'est un, un vrai trou. On la voit pas tout, tout de suite, mais c'est utilisé dans l'histoire. Donc euh, c'est un carré, un carré vide. Où on peut passer sa main pratiquement à travers et il faut aller voir ça dans les bibliothèques de Toronto ou à la librairie de l'Alliance la, la, Française, de la Mosaïque. Découvrez ce livre-là et découvrez Marc-Antoine Mathieu parce que c'est fantastique au niveau effectivement BD qui sort de l'ordinaire et, et créativité, euh, comment dire, euh, au niveau de l'histoire en fait. c'est phénoménal.
0: Oui, c'est vrai que c'est c'est on ne peut plus particulier, surtout quand je, je, je regarde là. Alors Serge, j'ai envie de te demander euh, tu, il, a, il, y a, il y a justement une planche que tu m'as envoyée euh, oui. sur laquelle on voit battable en train de d'aider un, oui, ouais. un petit garçon. Alors un, déjà, je voudrais que tu, tu, tu nous la décrives oui, un attention. peu pour pour nos, nos auditrices et auditeurs et surtout deux, est-ce que tu penses que, parce que j'étais avoué en, en amont de cette, du moins juste avant de d'enregistrer, que ouais. j'avais du mal à comprendre. Est-ce que tu penses donc que euh, ce, ce, ce texte-là pourrait être euh, lu par des enfants
1: Alors oui, euh, oui et non. Euh, comme j'ai peut-être expliqué une, une, la fois dernière, il y aura plusieurs niveaux de lecture. Imbattable, vous allez voir le dessin, est très enfantin. C'est un dessin genre Spirou euh, et genre euh, les publications qu'on voit dans Spirou, donc c'est vrai dirigé vers les enfants. Donc ils vont beaucoup aimer ce côté graphique. Et puis même s'ils vont pas forcément comprendre, ils vont avoir un autre niveau de lecture qui va les intéresser. Cette, euh, ce, euh, cette page-là que je t'ai envoyée Elvis, on voit effectivement euh, un battable qui parle avec un petit garçon qui est, qui est assis dans l'herbe de son jardin et qui lit le magazine Spirou. Puis il lui dit ah, « il est bien ton Spirou ?»« Ouais, 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 tonton, il est super. Mais j'ai déjà fini de le lire et maintenant je dois attendre une longue semaine avant le prochain numéro. » Donc il est un peu son neveu est un peu fâché parce que euh, ben il doit attendre une semaine pour que le prochain numéro de Spirou arrive. Et qu'est-ce qu'il fait imbattable il lui dit bah attends, ne bouge pas, je reviens. Et là-dessus, il revient, il prend il prend une corde et il revient dans le jardin avec la corde et il lance la corde vers le bas des cases. Et en fait euh, on voit effectivement cette corde qui descend vers le bas des cases, même si l'histoire continue. Il descend le long de la corde. Le neveu ne voit plus son tonton imbattable parce qu'il est descendu dans une case plus loin. Et on voit la semaine qui passe dans les cases en dessous. Puis on voit imbattable qui passe à travers cette semaine, entre guillemets, grâce à cette corde. Et il arrive au moment où le nouveau spirou, la semaine d'après, arrive dans la boîte aux lettres. Et euh, son neveu arrive, et puis il, euh, il ouvre la boîte aux lettres, puis il dit « Ah, mais j'ai déjà lu ce spirou-là » Et en effet, il est déjà lu parce que son tonton arrive à ce moment-là, prend le nouveau spirou, remonte à la corde et retourne à la case euh, tout en haut pour revenir voir son neveu pour lui dire « Ben voilà, le spirou de la semaine prochaine, il est là pour toi, j'ai été le chercher. » donc donc c'est toute une, une façon effectivement de, de dévier la, la procédure et le système de bande dessinée et le système des, des cases c'est vraiment le seul véritable super héros de bande dessinée puisque il a la capacité de voyager à travers cette bande dessinée et de pouvoir effectivement faire ce qu'il veut c'est' je trouve l'idée et, et cette créativité est super intéressante
0: ouais absolument euh, magique c'est ça aussi la, 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 la beauté de la bande dessinée euh, savoir faire rêvée euh, tant par les histoires que par euh, oui. par la forme. Euh, euh, merci infiniment Serge. Est-ce que tu veux bien nous rappeler euh, qui en est l'auteur et puis euh, surtout euh, chez qui, euh, dans quelle maison est-ce que euh, cette euh, cette bande sera publiée
1: Oui, tout à fait. Donc euh, c'est publié aux éditions Dupuis et puis euh, c'est dessiné par euh, Marc Sousselin. Pardon, c'est Pascal Jousselin, je suis trompé. Pascal Jousselin qui est le dessinateur et l'auteur de ça, et euh, c'est la première, euh, premier tome. Et J'espère en avoir, euh, en, en voir un, un peu plus très bientôt. Euh, puis je, je, je vous conseillerai, de, je vous dirai où est-ce que peut le trouver. C'est là vraiment chouette.
0: Ouais. Extrêmement euh, passionnant. Et, et,
1: et puis encore une fois, allez découvrir Jul, Julius Quentin Hackfack. Euh, qui est dessiné par Marc-Antoine Mathieu. Là, c'est du noir et blanc. C'est moins abordable pour les enfants, mais euh, au niveau de la philosophie et au niveau de euh, la mise en abîme de, des personnages, euh, c'est euh, exceptionnel.
0: Ok. Merci beaucoup Serge pour le remercier infiniment pour tes très très beaux conseils de lecture. Je recommande vraiment chaudement à nos auditrices et auditeurs de regarder cette bande dessinée-là absolument formidable sur le plan de la créativité. Merci beaucoup Serge et, et à la semaine prochaine.
1: Avec plaisir, euh, mon cher Elvis, à la Merci,
0: bye bye.